0: Hier ist das Filmische Allerlei. Hallo Leute, jetzt gab es die Wandernde Erde 2. Dazu muss ich sagen, ich habe die Wandernde Erde 1 nicht gesehen. Den kann man aber tatsächlich auf Netflix gucken. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge besser ist, weil man muss dazu sagen, die Wandernde Erde 2 ist die Vorgeschichte äh, zu die Wandernde Erde 1. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch schön ins Kino gehen, den zweiten zuerst gucken und dann den ersten gucken, der dann danach spielt. Das klingt alles sehr verwirrend. Aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich habe verstanden. Wir kriegen das hin. So, also, die waren ja 2. Ähm, dazu muss ich sagen, ich liebe es ja, wenn... Ähm die Chinesen, die Japaner, wenn die Filme machen und ähnliches, äh, dass es, wenn es um Weltuntergang oder ähnliches geht, dann auch immer richtig groß. Also viel drüber, gib ihm. Und ich persönlich muss sagen, ich mag das total gern. Und hier ist es halt auch ein bisschen so. Also es geht darum, dass wir halt, also ne, auf der Erde wird alles ein bisschen schwierig mit dem Leben und wo soll es hingehen. Und mit Ressourcen und Sonne und die gibt es irgendwann nicht mehr und so ein Kram. So, auf jeden Fall ist es so, dass die, also, dass die Menschen Maschinen gebaut haben um oder angefangen haben, Maschinen zu bauen. Teil ist schon fertig, um die Erde aus ihrer Atmosphäre, also aus ihrer Laufbahn zu buxieren. Um dann woanders hinwandern zu können, um dort weiterleben zu können. Ähm, was ja schon mal eine ultra abgefahrene Idee ist finde ich und auch ähm, Ja also so also mit der Anziehung und Erdanziehung und Sonne und alles Mond und dem also dagegen zu gehen ist schon mal finde ich äh, sehr abgefahren Und dann gibt es halt auch so äh, in Anführungsstrichen sowas wie Fahrstühle, wenn man so will, äh, zum Mond und so. Also das ist dann so also ganz abgefahren. Also dazu muss man sagen, das ist natürlich kein Film mit großem Budget. Ähm, deswegen ist die Tricktechnik, sieht okay aus, aber nicht richtig gut. Aber ich finde... Wenn sie konsequent gleich bleibt und nicht zu schlecht aussieht, dann kann ich damit gut leben. Und besonders, wenn ich dann auch noch eine Geschichte erzählt bekomme, die natürlich zwar auch ein bisschen eigen ist und sehr, also es ist auch sehr ähm, menschliche Geschichten, ein ähm, bisschen herzzerreißend, alles immer ein bisschen drüber, ein bisschen viel Gefühle, aber das ist halt so. Und ich mochte das sehr. Ähm, dazu muss man sagen, ist der Film 173 Minuten lang das heißt also knapp drei Stunden ich finde aber tatsächlich es ging also ist klar es gibt so ein, zwei Stellen da zieht er sich schon ein bisschen aber tatsächlich war ich dabei ich, hatte, ich fand das sehr interessant und was ich bei diesem Film sehr spannend finde ist, ich glaube es werden um die sechs Sprachen gesprochen ich glaube das ist im ersten auch schon so das ist sehr multikulturell und es geht ja darum, die Welt zu retten und alle müssen zusammenarbeiten und auch die Russen und die Chinesen und ähm, die Europäer und alle halt müssen irgendwie zusammen und am Anfang des Films, also wir haben den im Original mit Untertitel gesehen, war ich ein bisschen irritiert, weil da redet der Russe mit dem Chinesen und jeder redet in seiner Sprache und sie verstehen sich. Ich dachte, also einer muss ja wenigstens die Sprache des anderen können. Ziemlich schnell wird geklärt, die haben einen Knopf im Ohr und der direkt übersetzt und dadurch können die sofort ganz fließend miteinander reden. Und da finde ich zum Beispiel gut, da ist mir einfach aufgefallen, das ist ja okay, das zu behaupten. Ob das funktioniert oder stimmt, ist mir völlig egal, aber sie sagen es kurz. Damit kann ich dann damit leben und dann ist es für mich auch in Ordnung und dann gehe ich halt in, den, in der Geschichte weiter. Und oft wird sowas aber einfach vergessen oder das wirkt dann alles irgendwie komisch. Und hier war das sehr äh, fließend, sehr homogen, das passte alles gut zusammen und ich dachte mir, ja, okay, alles klar, super, passt. Ähm, und äh, dann wird über einen, einen wissenschaftler spielt er eine relativ wichtige rolle der hauptdarsteller hier aus dem film ist wenn ich es richtig gesehen habe auch der hauptdarsteller aus dem ersten äh, den ich noch nachholen muss das habe ich noch nicht geschafft aber gerade ein bisschen ähm, eigenwillig in meinem leben deswegen ähm, schaffe ich das manchmal nicht so genau und deswegen ähm, aber ich, also wenn er ähnlich gut ist wie der zweite, beziehungsweise vielleicht sogar noch etwas besser, weil es der erste ist, manchmal ist es ja so, äh, dann freue ich mich schon sehr drauf, den zu sehen. Ich gebe dem eine 7 von 10. Also weil der, ähm, klar, auch Mangos hat und ich sage ja, dieses, man muss drauf stehen, dieses große, viel, drüber. Wenn da mal kurz irgendwie ein Angriff stattfindet, dann ist das auch nicht mal kurz ein Angriff, sondern dann ballert da mal richtig. Und ich mag das und darauf muss man aber auch stehen. Und deswegen ähm, kriegt er eine 7 von 10 von, bei mir und ich mochte die Darsteller. Ich, ja, ich mag diesen ganzen Kram. Deswegen. Und ich sage ja, ich mochte die, also die Tricktechnik, die ist auf jeden Fall okay, die ist nicht schlecht. Aber sie ist halt auch nicht überragend. Aber sie ist konsequent den ganzen Film durch und dann gew gewöhne ich mich dran und dann ist das für mich okay. Ähm, hier spielen mit Wu Ying, Andy Lau und Li Xue und noch so viele andere, aber das Namen und die... Okay. Ähm, Regie hat äh, Frau... Wo? Frau? Der hat auch Die Wandernde Erde 1 gemacht, sonst kenne ich nichts von ihm. Also ich kenne ja auch Die Wandernde Erde 1 nicht, aber sonst die anderen Filme, die er gemacht hat, sagen mir nichts. Also ich finde definitiv, wenn man diesen Film sehen will und da Lust drauf hat, dann bitte, bitte, bitte in einem großen Kino machen, weil das ist... Auf jeden Fall ein visuelles Spektakel, dieser Film. Das lohnt sich absolut, das auf einer großen Leinwand zu gucken. Das hat er verdient, das braucht er, ähm, weil da ist auch zwischendurch echt ordentlich was los. Und äh, deswegen empfehle ich, den auf einer großen Leinwand zu gucken. Ich habe tatsächlich keine FSK gefunden, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als ich das Video hier mache. Ich vermute, der kriegt eine 12. So, schätzungsweise. Ich weiß es nicht genau. Der startet in den deutschen Kinos am 21.12.23. Ähm, ja, also ich finde, also wer solche Filme mag, also große Spektakelfilme aus diesem Bereich, der sollte sich den auf jeden Fall ähm, angucken. Und äh, wenn euch die Kritik gefällt, gerne abonnieren. Ich würde mich sehr freuen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer informiert bleibt, wenn ich neue Videos rausbringe. Ähm, ja, also ich hatte, also ich war dabei, ich habe das genossen, ich mochte das. Der ist nicht überragend, aber ich finde, er ist tatsächlich wirklich gut. Ich tendiere auch eher zu einer 7,5 als nur zu einer 7. Und äh, wenn ihr den guckt, bitte im Kino und dabei habt bitte ganz viel Spaß.